0: Escuchas Radio María México en Podcast. Amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrecele la mano. No estás solo, Dios siempre está contigo y este es un espacio para ti. Dale fuerza con la escucha, esa medicina que se va olvidando, la escuchoterapia. Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta. Me acaricia y me... ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión especial, siempre especial de nuestro programa Escucho Terapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que de verdad qué gusto poder estar contigo compartiendo completamente en vivo desde la estación de Radio María, desde el corazón de Radio María en México, aquí en nuestra bella Perla Tapatía. Y bueno, pues eh, hoy tenemos muchas cosas que platicar tú y yo, tenemos muchas experiencias que compartir, pero también tengo un tema que espero en Dios sea de impacto para ti, para tu familia, y pueda apoyar, pueda abonar a nuestra relación en el matrimonio, en el noviazgo. Así que no le cambies hoy Escuchoterapia, porque de verdad, señora bonita, de verdad, caballero, el tema del día de hoy puede ser un parteaguas en la forma en la que muchas veces interactuamos con los demás. Así que bueno te recuerdo el teléfono el estudio 33 33 67 100 que es nuestro número para que tú nos marques para que nos digas cómo estás cómo amaneciste qué nos quieres compartir y también bueno a través de nuestro WhatsApp que es el 33 16 05 1261 te repito 33 16 05 1261 Amigos queridos de Radio María, este domingo, este domingo acaba de pasar nuestro gran Congreso Nacional. Y de verdad que eh, para todas las personas, para las miles de personas, para las miles de personas, estoy diciendo, señora bonita, caballero, que se pudieron reunir en este lugar santo, en el Santuario de los Mártires, estas casi tres mil personas que estuvieron aquí... Yo creo que fue una experiencia, al igual que para nosotros, realmente enriquecedora para nuestra fe. Creo que no hay palabras, mis queridos amigos, para poder agradecer todo el cariño, todo el amor, toda la entrega, todo toda, eh, el voluntariado. No hay palabras para poder decir gracias a todos ustedes, porque en serio en un lugar santo, ...con las tres advocaciones marianas más importantes del occidente de México... ...con las reliquias de los mártires y de más de 300 santos... ...con una custodia monumental que tenía dentro al Rey de Reyes... ...a nuestro Señor Jesús Sacramentado... ...bueno pues estuvimos celebrando este 20 aniversario de Radio María... ...engalanados por supuesto por la visita de, de Monseñor Munilla... ...que venía desde Alicante para platicarnos muchas cosas... Engalanados también sin duda alguna con eh, nuestro señor obispo auxiliar Héctor López que presidió la Sagrada Eucaristía Engalanados con nuestro padre director que tanto queremos el padre Jorge Y bueno por supuesto engalanados por esa persona que eres tú que estuvo ahí compartiendo La gran sorpresa de recibir al presidente mundial de Radio María, don Vitorio Vicardi que venía desde Italia para compartir con nosotros ese momentito, ese momentito de esperanza, de alegría y de celebración. Bueno, pues con tantas cosas dimos inicio un maravilloso congreso y un final monumental en el Santuario de los Mártires. Así que quiero quiero agradecer a todas las personas que estuvieron ahí presentes y de manera muy personal quiero agradecer a todas las personas de, de, de las distintas frecuencias Miren, me llevé mole, me llevé enchiladas, me llevé agua chile, me llevé dulces, me llevé canapés, me llevé eh, varios libros que me regalaron, me llevé muchas fotografías hermosas con las personas que estuvieron ahí compartiendo, de verdad, de todo corazón, gracias por haber estado ahí, y gracias por todo el cariño a Radio María, gracias por todo el cariño a este apostolado hermoso que tenemos y que hacemos con tanto amor, y bueno, como nos decía nuestro padre director, el padre Jorge, eh, tendremos ahora... El próximo año, Primero Dios, una peregrinación, todas las Radio Marías, a, eh, al Cerro del Tepeyac, a ese lugar donde eh, Juan Diego Cuauhtlatoatzin fue el testigo. Y fue el, el vidente Y fue el testimonio De estas apariciones hermosas Hermosas de, eh, de, de Santa María de Guadalupe Quiero agradecer a todas las personas Que estuvieron ahí Quiero agradecer a mis amigos de Ser Editorial Que por cierto aquí nos están escuchando Que editaron el libro de, de Monseñor Munilla A mi queridísimo Paco A mi queridísima Ale A María, al otro Paco Ahí estaban ahí todos compartiendo Con mucho entusiasmo, con mucha alegría eh, este, este gran momento Así que no hay palabras suficientes para decir lo que siento, pero sí quiero decirte simplemente gracias, gracias por haber estado ahí, gracias por todo tu amor, gracias por todo tu entusiasmo, gracias por todos tus gritos, había banderas, había, había muchas cosas para celebrar. Así que este Congreso Nacional de Radio María en México fue realmente, realmente eh, un regalo de Dios Y para mí, te lo confieso Fue una probada del cielo Te lo digo de verdad Yo yo veía, volteaba para allá Y miles de personas cantándole a Dios Volteaba para acá Y las tres imágenes marianas Más más importantes, más hermosas Por supuesto, de nuestro occidente Del país Volteaba hacia arriba y unos vitrales espectaculares Creo que cada lugar En ese congreso Cada espacio, sin duda alguna Fue Invaluable, extraordinario Así que gracias de verdad a todos los voluntarios Gracias a todos los asistentes Que hicieron horas y horas para llegar al Congreso Nacional Gracias a todo el staff de Radio María aquí en México Que de verdad como, como guerreros Como soldados de, de Cristo y de María Estuvieron al pie del cañón y gracias a todos los asociados, gracias a todas las personas que estuvieron de verdad eh, con cariño, entusiasmo, entrega y demás, haciendo muchas cosas para este congreso maravilloso. Así que, bueno, pues ese fue el Congreso 20. La fe se concibe al escuchar. Y creo que para todos nosotros fue realmente, realmente un gran espectáculo y un gran abrazo para todos. Así que, Ceci, gracias por todo tu compromiso también. Ahí también con tu prometido que estuviste tomando fotografías. Por cierto, maravillosas. ¿Cómo ha cambiado? Quiero decirlo en público. ¿Cómo ha cambiado ahora la imagen de Radio María a través de redes sociales? Gracias a nuestra querida Ceci que está aquí. Es extraordinario y profesional como cada fotografía de verdad tiene, tiene esta edición, yo no sé cómo se le llame, pero, pero lo haces de una manera maravillosa y súper profesional. Muchas gracias, Dios te bendiga, y un abrazo también a tu prometido, que ya se nos viene la fecha, ya se nos viene la fecha del Bodorrio. Qué emoción, ni me han invitado y yo ya estoy muy puesto. No te creas, ni Ceci. Bueno, amigos, de verdad, no hay nada más que decir más que gracias. Y bueno, pues con este suspiro final de con mucha alegría del, del Congreso Nacional, quiero que entremos ahora al tema del día de hoy. Eh, creo que es un tema importante Creo que es un tema que nos puede nos puede ayudar a, a determinar muchas cosas que pasamos Porque a veces disfrazamos de amor la complicidad Y a veces creemos que aquellas cosas que estamos permitiendo Fíjate lo que te estoy diciendo Lo que estamos permitiendo no tiene no tiene mucho que ver con la forma de amar O con el amor real En el matrimonio, en el noviazgo, en la familia, en el nombre del amor se esconden muchos momentos de miedo o de cobardía. Te acabo de decir algo muy fuerte y estoy consciente de eso. En el nombre del amor, en el nombre de, de, de la entrega, en el nombre de la lealtad, muchas veces mentimos, muchas veces somos cómplices, muchas veces estamos haciendo algo que sabemos que está mal, pero lo hacemos porque no podemos traicionar, porque no podemos dejar de ser leales... Y creo que ese es el tema del día de hoy. Hace hace algunos días me mandaban por ahí un, un, un mensaje largo en, en mis redes sociales y me decían, es que sabes que creo que muchas veces me he sentido que estoy entre la espada y la pared, me decía por ahí un caballero, porque mi esposa yo sé que está haciendo cosas negativas, yo sé que mi esposa se está haciendo adicta al juego, ¿no? Era un tema de ludopatía, al juego de maquinitas y de casinos y demás. Y yo no he tenido el valor, el carácter para decirle que no lo haga, porque hay grandes problemas y yo se los digo, ¿no? Y entonces me quedaba pensando en esto, y creo que muchas veces vamos por la vida así. En el nombre de la paz, por favor presta atención en esto, en el nombre de la paz, de evitar conflictos, de, de, de tener un, una buena relación o una sana relación, en el nombre de eso, a veces evitamos grandes discusiones que sí valen la pena. Yo voy por la vida diciendo, elige tus batallas, elige tus batallas, no discutas de todo y de todo, ¿no? No discutas de todo y por todo, no tiene sentido. Pero hay batallas que sí vale la pena discutir en el matrimonio, en la familia, en tu grupo parroquial. Creo que una persona que tiene paz en su corazón y una persona que vive con quietud no es una persona que no discute. Eso es falso, eso es un mito. Una persona que no discute... Una persona que acepta todo... Una persona que sonríe de todo... No es alguien con paz... Es alguien pasivo... Es alguien que no tiene postura... Disculpa lo que te estoy diciendo... Pero hay batallas... En la vida matrimonial... En la vida familiar... En la vida laboral... En la vida de nuestro apostolado... Que se tienen que elegir... Y cuando tú las eliges... Aparte de ser sumamente congruente con aquello... También creo que abonas y ayudas a los demás a que se den cuenta del error. No ama aquel que está siendo cómplice. Y te lo digo a ti, señora bonita, si estás dándote cuenta de que de, de alguna manera estás siendo cómplice de algo que no es correcto, en el nombre de evitar conflictos o de estar en paz o de incluso llamamos eso ser feliz, déjame decirte que eso no es tener una postura, porque Cristo tuvo posturas muy firmes. Tuvo posturas muy fuertes, tantas, que el mundo lo rechazó. Y a pesar de que es el príncipe de la paz, por favor escucha esto, a pesar de que es el príncipe de la paz, la paz está en su corazón, él emana paz, él es la paz, a pesar de eso hubo batallas que él eligió y él no se quedaba callado cuando tenía que hablar. Y él no dijo, híjole, ¿sabes qué? No voy a decir nada porque se van a enojar a estas personas y no quiero generar aquí controversia. O no quiero decir nada porque ahí hay un grupo de fariseos, entonces no vaya a ser que, que hagan un argüende. Jesús eligió sus batallas, pero lo que valía la pena, sí lo peleó. Sí lo peleó. Y yo creo que es la invitación para todos nosotros que no, no disfracemos, discúlpame, que no disfracemos de amor, de paz. ...o de perdón, porque a veces es un tema de... ...es que ya perdoné, y mentira, no hemos perdonado. Que no disfracemos de todo esto... ...nuestra actitud pasiva ante las cosas. Este caballero... ...siente que su esposa está desarrollando una adicción... ...una adicción al juego... ...y es una adicción severísima, ¿eh? Yo he atendido casos de personas que... ...lamentablemente... ...desarrollan este tema que se llama ludopatía... ...y que una vez que se pierde de control, ¿no? O que se sale de control... Las personas realmente desde, desde el, 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 la adrenalina del momento, la emoción del momento, el ahora sí voy a ganar, el no me voy a dejar, el tengo suerte, porque son todos esos inventos, pensamientos irracionales, se le llaman que nos inventamos. A pesar de todo eso, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos por la vida haciendo ¿eh? Eh, como como pretextos para seguir yendo, para seguir consumiendo eso ludopatía, drogas, pornografía mentiras eh, lo que tú quieras ¿no? vamos por la vida con pensamientos irracionales que nos dicen que no pasa nada si lo sigo haciendo y llega un momento en donde pierdo completamente lo más importante que tenemos los seres humanos y que es un regalo preciado de Dios que se llama voluntad cuando tú pierdes la voluntad por algo que se ha salido de tu control entonces creo que ya se convierte en un severo problema Y aquí es el punto Este hombre por evitar conflictos decide no decir nada Y decide no discutir una batalla en la que seguramente le puede ir mal dicho por él ¿no? Yo te quiero pedir a ti que analices algo Por favor analízalo con todo el corazón ¿Cuántas batallas has dejado de elegir en el nombre de la tranquilidad? ¿Cuántas batallas has dejado de tomar en el nombre de, quiero quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo? El cristiano, católico, mis queridos amigos, no tiene una vida tranquila necesariamente, hay que decirlo. El que vive desde la congruencia en este mundo, no tiene una vida tranquila todo el tiempo, entendiendo tranquilo como pasivo. Tiene una vida tranquila porque vive congruente, que es diferente, pero no es una vida tranquila desde el ser pasivo. Completamente en desacuerdo. El ser pasivo es ser tibio, y la Sagrada Escritura nos dice que Dios vomita a los tibios, severísima esta aseveración, porque la tibieza no tiene una postura como tal. Yo quiero pedirte que desarrolles como esta, esta autocrítica sana de cuántas veces hemos permitido o cuántas veces nos hemos hecho cómplices de algo por evitar un conflicto. O por evitar un, un, un posible roce, ¿no? O por evitar un, una disputa, ¿no? Oye, si tú te das cuenta que tu matrimonio, que tu familia, que tus hijos Están en un tema complicado ¿Cómo los vas a dejar? ¿Cómo los vas a dejar? Me acuerdo que una persona me decía Yo ya me cansé Yo ya me cansé, que hagan lo que quieran Yo ya les dije que yo ya estoy de acuerdo y yo le decía, pero espera Entiendo que hay cosas que no dependen de ti Pero aunque no dependan de ti muestra que sigues en desacuerdo, porque esa es una postura firme, no puedes estar de acuerdo con algo que no consideras que sucede en realidad o que realmente necesite de su aprobación, porque entonces será aceptar y ceder a tus valores no negociables. Señora Bonita, te hablo con todo el corazón. Perdóname, pero te quiero decir algo. Si tú has descubierto que tu esposo consume pornografía, si tú has descubierto que tu esposo tiene un problema con el alcohol, si tú has descubierto que tu esposo está coqueteando con una mujer, si tú estás descubriendo que algo sucede en la vida personal o que miente demasiado, tú no tienes para nada la obligación como esposa de ser su cómplice en las cosas que están mal. Para nada, para nada. El matrimonio es un equipo, estoy completamente de acuerdo. El matrimonio es una alianza, estoy completamente de acuerdo. El matrimonio es complicidad, estoy completamente de acuerdo. Pero alianza, equipo y complicidad a favor de algo que está bien, no algo que está mal. Si tú permites algo que no es correcto en el nombre del amor, del equipo y de la complicidad, lo que estás generando es unirte a algo que está mal. Por favor, haz conciencia de esto. No tiene sentido en la vida que decidamos tener una postura tibia o pasiva para evitar un conflicto. Yo prefiero tener un conflicto que valga la pena por algo que realmente es no negociable para mí. Y creo que los conflictos, hay que decirlo, no violencia, yo no dije violencia, los conflictos, las discusiones, los debates, ¿no?, generan grandes resultados no le tengamos miedo a discutir cuando sea necesario hacerlo recuerdo otro caso de una persona que decía es que mi esposo está derrochando el dinero familiar en juegos, en amigos en salidas, en, en paseos en, o sea nos estamos realmente quedando sin el, el ahorro familiar por todo lo que mi esposo está haciendo ¿Cómo le digo ¿no? sin que se enoje y yo me acuerdo que le decía oye pero ¿por qué se tendría que enojar? o sea realmente es un tema no negociable pues o sea, no puedes permitir que el dinero familiar, no puedes permitir que este ahorro que ustedes tienen o este proyecto que ustedes tienen se desperdicie en algo que no está teniendo sentido. Lamentablemente, amigos, a veces nos quedamos callados. Y, ¿sabes algo? Eso no es amor. Eso no es amor. Es que me quedo callado porque lo amo. Es que me quedo callado porque la amo. Me acuerdo una vez que <coughs> yo estaba pequeño. Mis padres me estaban hablando sobre el robo, ¿no? Siempre mis papás, híjole, eran muy severos en su forma de. Y lo siguen siendo, pues, ¿no? Pero eh, yo me acuerdo que era muy pequeño y eran muy severos en su forma de, de corregirme o, o de. O de. Eh, regañarme o. Y, y yo entendía esa parte como, híjole, qué duros son mis papás, ¿no? Pero ahora lo entiendo y lo agradezco de todo corazón. Me acuerdo que mi papá me dijo: Mira, hijo, el robar es muy malo. Y si yo descubro que tú robas. Yo mismo voy a llevarte a la cárcel. Yo voy, yo no te voy a evitar el castigo, ni te voy a evitar que tengas una consecuencia, ni te voy a evitar que pases un tema difícil porque tú lo provocaste. Y yo, yo me acuerdo que me apaniqué, ni, ni había robado nada, pues estaba chiquillo, no. Pero me acuerdo que dije, Dios mío, pero ¿cómo mi papá? mi papá me quiere mucho. y me dije Y me dije, le dije yo, oye, pero si tú me quieres, ¿por qué harás ¿por qué eso? No, 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 te quiero. ¿Y por qué te quiero? ...necesitarías vivir una consecuencia... ...recuerdo que en ese tiempo casi me traumatizó... ...no dije... ...Dios mío qué fuerte eso que está diciendo... ...ahora pasa el tiempo amigos y te digo algo... ...agradezco tanto a Dios que me hayan dicho eso... ...y otras cosas maravillosas... ...porque realmente creo... ...que la complicidad... ...no es amor... ...no es amor... ...no amas al que estás tú encubriendo en la mentira... ...en realidad no amas a quien estás encubriendo... ...le temes a la consecuencia... Y por eso no nos animamos a veces a decir las cosas. ¿Cuántas cosas tú has hecho sin estar de acuerdo para que el otro no se enoje? ¿Para que el otro o la otra persona no, no, no se sienta o no se ponga triste o no tenga momentos difíciles contigo? ¿Cuántas cosas has hecho tú de las cuales honestamente no estabas de acuerdo? Oye, ¿cuántas? Y la segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál es el verdadero motivo? No te cuentes mentiras. Evitar conflicto es falso. Amor es falso. ¿Cómo puedes amar a alguien... ...que estás tú permitiéndole que se hunda poco a poco? O sea, perdóname señora, pero... ...si tu esposo tiene alguno de los temas que te estoy diciendo... ...o señor, tu esposa está viviendo una situación... ...que sabes que la puede llevar a la perdición... ...es tu obligación como esposo... Es tu obligación como cónyuge desde el desde el sacramento del matrimonio es de tu autoridad a que a que esta persona ya no haga eso. Tú no puedes mostrar una postura una postura eh, pasiva una postura fría una postura de ah pues haz lo que quieras, es tu decisión es tu vida. Es que no se trata solamente de la vida de alguien, se trata de la vida matrimonial y se trata de la familia. No se trata solamente de la vida de alguien, eso es falso. Lamentablemente. No le entramos al pleito porque creemos que está mal. Yo quiero ser muy claro en esto. Un buen esposo, escucha bien, señor, lo que te estoy diciendo. Un buen esposo no es al que todo dice que sí. No es al que todo dice que sí. Señora bonita, una buena esposa no es a la que a todo dice que sí. Un esposo al que todo dice que sí Una esposa a la que todo dice que sí Son esposos barcos Por supuesto Esposos que van ah, pues sí, todo, ah sí, está bien Lo que tú quieras Cuidar el corazón de la persona que amamos No implica permitirlo todo Hay cosas que están mal Hay cosas que son prohibidas Y hay cosas que ni por el amor que te tengo Y por el amor que te tengo No lo voy a permitir No voy a ser detallado Pero sabes a qué me refiero Hablo de la intimidad sexual Hablo del dinero de la casa Hablo de la educación de los hijos Hablo del trato con la familia Política o con tu familia de origen Hablo de tus creencias Hablo de la educación Hablo de muchas cosas Por el amor que te tengo No voy a permitir Porque te amo, pero también me amo Y yo, yo te amo porque sé que eres Hija de Dios, pero me amo Porque sé que soy hijo también No eres más hija tú que yo y creo que es importante que esa investidura no se nos vaya nunca. Porque muchos matrimonios, señora bonita, muchos matrimonios, lamentablemente, entendiendo como que ya a todo tienen que decir que sí, todo tienen que aceptarlo, porque es su esposo y ya ni modo, ¿no? Se pierden en lo que ellas mismas creen. Vivir en la incongruencia y vivir en la complicidad, créeme que también también es una forma muy negativa de vivir. Como dice este, este refrán? Tanto peca como el que el que mata a la vaca, como el que le amarra la pata, ¿te acuerdas de este refrán? Creo que es igual de responsable aquel que comete algo que está mal, como aquel que desde yo no hice nada, forma parte del plan. Por favor, creo que es muy importante hacerlo. Y sí, hablo también de la pornografía. La pornografía, mi querida Mari Rosas, provoca muchos efectos negativos en el cerebro, en la, en la conducta, en el carácter. Genera muchas cosas negativas, bastantes, comprobadas, pues. La persona se siente irritada, se siente irascible, se siente sobreestimulada y entonces desarrolla conductas que muchas veces ni siquiera es consciente que tiene. La pornografía es una adicción permitida por muchos que lamentablemente está provocando tremendos daños pues tremendos daños el cerebro se convierte en una esponja de dopamina y muchas veces desde esta situación mmm, llegamos a, a, a tener y a perder un poco hasta, hasta la noción de la, de, de, de la vida sexual y de, de, de la forma de entender la sana sexualidad por supuesto distorsiona en gran medida nuestra forma de entender la sana sexualidad Amigos, fíjate que antes de ir a nuestra pausa, quiero que pienses en algo, pero por favor, date la oportunidad de escribirlo. Escríbelo, no lo compartas en vivo, entiendo que es tu intimidad, entiendo que son temas tuyos. Pero por favor, quédate con esta reflexión mientras vamos a la pausa. ¿Cuántas cosas he permitido que están mal en el nombre del amor? ¿Cuántas cosas he permitido que están mal en el nombre de evitar conflictos, o de la paz, o de la tranquilidad? Porque te lo vuelvo a decir con todo cariño, un buen esposo, una buena esposa, un esposo virtuoso, una esposa virtuosa, un esposo santo, una esposa santa, no es aquel, aquella que a todo dice que sí. Porque hay cosas a las que con toda la autoridad, tú como esposa, tú como esposo, tienes la obligación de decir, esto no, esto te está haciendo mal esto no está bien para mí, esto no nos está llevando a una sana convivencia, esto no es correcto, hay que decirlo, esto es pecado, y no lo vamos a hacer. Porque al final del día, amo mucho a mi esposa, con todo mi corazón, pero amo más a Dios, y creo que será muy bueno que no perdamos eso de vista. Todo este amor que promovemos en los medios de comunicación católicos, en tu matrimonio, en tu familia, sin duda alguna, ama Amas al final, pero no podemos amar más a alguien que a Dios. Y cuando nosotros permitimos el mal para amar a alguien, estamos amando más a alguien humano que a Dios. Y entonces el amor comienza a contaminarse. Piénsalo. Vamos a nuestra pausa 33 33 67 100 10, y a través de nuestro WhatsApp 33 16 05 12 61 estamos completamente en vivo en este tu programa Escuchoterapia. terapia no te vayas no le cambies en un momentito más regresamos sigue escuchando Radio María México en podcast Gracias por seguir con nosotros en este programa Escuchoterapia solo a través de Radio María en México. Te recuerdo el teléfono en el estudio 33-3367-100 y a través de nuestro WhatsApp que es el 33-1605-1261. Amiguísimos del Paso, qué chulada haber tenido esta, esta delegación del Paso, estuvo por ahí. Con toda la alegría y con, con todo el entusiasmo y con toda la entrega Muy uniformadas mis queridas amigas del Paso, Texas Que vinieron al Congreso Nacional de Radio María Dios los bendiga y de verdad gracias por decir que sí Verónica Miranda Y por ahí nos vemos pronto el próximo año en el, en el Paso Ya tenemos fecha eh, Liliana Camacho dice, buen día, excelente programa, muy cierto, la pornografía daña las relaciones en pareja, sí, completamente Dice Ale Manzano, es el 6 de octubre en Belén de Jesús, sí, 6 de octubre, primero de Dios, ahí nos vemos Buenos días, en lo personal yo he permitido muchas groserías de parte de los familiares de mi esposo El nombre del amor, porque sé que para mi esposo son personas que él ama Fíjate lo que estás diciendo Lupita Díaz, ahorita vamos a, a ver esto y cuando yo quiero, cuando no quiero convivir con ellos, aún siento que tengo que hacerlo para que mi esposo se sienta bien. Mi querida Lupita, entiendo perfecto que tú amas a tu esposo. ¿Qué si sí sucede? Amas a tu esposo. ¿Qué si sí sucede? Respetas a tu esposo. ¿Qué si sí sucede? Respetas a su familia. ¿Qué no puedes permitir que ellos te hagan groserías? Tienes que hablarlo con él, no con ellos. A ver, esto es importante también. Los temas con la familia política no se arreglan con la familia política, se arreglan con tu esposa, con tu esposo. Y ellos, que son parte también de esa familia, tú no, ellos que son parte de esa familia, tienen que resolverle. Porque el esposo tiene que darle el lugar ante su familia de origen a su esposa, por supuesto. Porque si lo hace directamente la esposa, posiblemente quede mal. Posiblemente quede mal, pues porque no es la familiar, pues porque a lo mejor van a pensar muchas cosas, ya ves como de repente somos mitoteros los seres humanos, ¿no? Tiene que resolverlo tu esposo, pero tú sí tienes que decírselo. Y si tú decides no estar un tiempo por las groserías, estás en tu derecho, en tu derecho de hacerlo. Dice Salvador Chan, saludos desde Guatemala, amigos de Guatemala, dice por mi bella hermana Lilia, que hoy tendrá una cirugía, Dios te bendiga. Gracias, gracias mi querida Cari por tus palabras, buenos días desde Santa Isabel, Tlaxcala, Iris, ¿cómo están mis amigos queridísimos y ahijados? Dice, hola Juan, qué bello congreso, aprendimos tanto y coincidimos, conocimos tanto de mamita María, muchas gracias por el regalo que nos diste mi esposo y a mí, todo nos gustó tanto y ya nos estamos preparando para las cruzadas matrimoniales, por supuesto, Eh, 4, 5 y seis de noviembre, primero Dios aquí en Guadalajara. Cheli García, saludos desde Valparaíso, Marichurro Balcaba. Buenos días, saludos desde la familia, de la familia Muñoz Rubalcaba... Elizabeth también nos está saludando, dice Elizabeth Salcedo, un gusto conocerte el domingo, gracias, gracias mi querida Liz, fue un gusto para mí también maravilloso estar con ustedes compartiendo y gracias a todos, estaba estaba yo muy emocionado y con el nudo en la garganta como dicen porque me contaron cosas tan bonitas que ha hecho Dios a través de Radio María, es una bendición maravillosa poder, poder eh, compartir todo esto y poder contar con ustedes en serio. Dice Babás, que gracias por el programa, Chely García, hermoso congreso, aunque solo vi la transmisión, bueno, pues a lo mejor no tuviste la oportunidad, pero tuviste eh, oportunidad, eso sí, de ver la transmisión a través de, de Facebook, a través de la radio, así que muchas gracias, Gabriela Gómez, también le mandamos un, un saludo, un abrazo. A ver, amigos, estamos hablando de, de cuántas veces disfrazamos de, de amor, nuestra cobardía, perdón, nuestro miedo, perdón, y muchas cosas que estamos viviendo. Entonces, ¿qué te parece si somos más claros en la forma en la, en la que lo planteamos y nos damos cuenta cuántas veces hemos permitido algo que no estamos de acuerdo para evitar conflictos? Yo entiendo, fíjate bien, esta es mi, mi teoría personal para para la evitación o elección de conflictos. Yo, yo la inventé, ¿eh? Yo creo que eh, ante un conflicto hay que tener un criterio personal de si esa, esa situación que me genera molestia, inquietud y demás, si eso atenta contra mis valores no negociables o si no lo hace. Porque si atenta contra mis valores no negociables, se consideran entonces conflictos que deben de elegirse. Si no atenta contra mis valores no negociables, entonces creo que hay cosas que incluso hay que dejar pasar. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que te ha pasado mil veces, ¿no? Que, que a veces mi esposa quiere cenar sushi y yo quiero cenar tacos, pero pues no pasa nada si cenamos sushi porque quiero evitar un conflicto y porque no me pasa nada si yo cedo un poco, ¿no? Y ya, punto final. Es un ejemplo medio mensolón que les estoy diciendo, pero algo así. No pasa nada si yo cedo ante algo así, porque no atenta contra mis valores no negociables. Pero si mi esposa dice... No hay que ir a misa el domingo, que no sucede pues. Pero si dijera no hay que ir a misa el domingo O no vayas al Congreso de Radio María O no vayas a escuchar Simplemente porque no quiero que vayas Algo así, que es no negociable para mí Creo que entonces elegiría una batalla para hacerlo Batalla no me refiero en algo violento Quiero que seamos claros No todas las batallas o el concepto de batalla Es un tema violento, tenemos la idea de la guerra Y no, 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 yo no hablo de una guerra Hablo de una postura firme Ante algo que no vas a ceder si tu esposa, si tu esposo en algún momento te ha hecho partícipe de temas de pornografía, de temas de negocios, de negocios ilegales, de temas de mentiras, de temas de engaños, de temas de ese tipo de cosas, estás en todo tu derecho de elegir esa batalla. Porque aunque sea difícil y aunque sea un tema difícil en tu matrimonio, creo que valdría la pena hacerlo. Porque ¿cómo vas a quedar tú? ¿O cómo has quedado tú? Después de aceptarlo todo Es una pregunta para ti ¿Cómo has quedado tú Después de aceptarlo todo? ¿Sabes cómo quedamos? Quedamos destruidos Quedamos sin estructura Quedamos con una resaca moral muy fuerte Una como cruda moral muy fuerte Y yo creo que lo más fuerte de todo es Que nos fallamos a nosotros mismos Y a aquel que nos hizo por amor Y para el amor Pero el amor busca el bien de los dos y yo creo que será muy bueno que veamos cuántas veces hemos aceptado por amor cosas que no provocan o no producen ese bienestar y ahí están las batallas que yo sí creo que se tienen que elegir, también en tu trabajo también en tu apostolado miren, es todo un tema esto pero en los apostolados en los ministerios en, 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 en digamos este, este tiempo que dedicamos a la iglesia muchas veces hay cosas que no están bien y hay que hablar, y hay que decir, y hay que tener contundencia, porque al final del día, esta obra de Dios, Radio María, Cruzadas, o el movimiento parroquial, lo que sea, ¿no? Es una obra de Dios y no tuya. Sin embargo, mostremos una postura ante lo que no está pasando de manera correcta, y entonces encontramos, por lo tanto, maneras adecuadas de poder hacerlo, pero contundentes pero contundentes. El que se queda callado a veces otorga y a veces no tiene una postura. Entonces yo prefiero quedarme callado que decir lo que pienso. Ojalá que de repente, señora bonita, caballero, cuando alguien diga algo o alguien atente contra algo que, en serio, no es negociable para ti, conozcan esa postura que tú tienes. No tiene que ser agresivo, no tiene por supuesto que ser violento, pero sí tiene que ser contundente. Eh, miren que durante, no me acuerdo si fueron ocho o nueve años, fui maestro de preparatoria y de, de repente algunos alumnos me están aquí escuchando, les mando un abrazo si me están escuchando de mis exalumnos. De hace ya algunos años, en el 2010, eh, estaba yo ahí infeliz dando clases en la prepa, a mí me encanta dar clase y entonces los alumnos se apasionaban, digo, y yo también, eh, con, con todo lo que estudiábamos, daba filosofía, yo daba ética, daba psicología, daba sociología, daba investigación, a mí me encantan esas materias, ¿no?, de ciencias sociales, y entonces eh, comenzaba yo a dar estas materias, y me acuerdo que... que... De repente había uno que otro alumno que no entregaba los trabajos finales, ¿no? Que no entregaba y que no hacía los exámenes, ¿no? Y cuando ellos reprobaban la asignatura porque no habían hecho lo correcto, tenía por ahí filas de papás al día siguiente. Me intentaban dar dinero, ¿no? Es terrible eso. Me, me intentaron dar dinero, me intentaron invitarme a cenar. De repente un papá llegó muy agresivo como a querer amenazarme, ¿no? Y otra mamá me acuerdo que, que llegó llorando y dije, esta señora debe estar sufriendo mucho con lo que pasa con su hijo, ¿no? Su hijo era muy desafiante. Me acuerdo que me dijo, ¿sabe qué, maestro? Yo hago el trabajo, yo lo hago, pero por favor, póngale la calificación a mi hijo, es que no sabe cómo se va a poner si reprueba. Y le dije, señora, pero ¿estaría ayudando a su hijo usted haciendo eso? No, 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 yo sé que no, pero usted no sabe lo que viviríamos en casa si él reprueba esta materia, ¿no? Me quedé pensando y obviamente yo no sabía lo que este chamaco podría hacer o lo que esta familia podrá vivir, pero todas estas filas de personas que está, o toda esta fila de personas que estaban ahí conmigo en ese momento cuando reprobaban los chavos, pues eran, eran personas que eran cómplices, desde el miedo, desde la cobardía, desde el disqueamor, amor, pero a veces permitimos cosas que no son correctas. Yo no sé cuántas veces tenemos tanto miedo a vivir las consecuencias que queremos alejarnos, pero absolutamente de todo. Y ese es el punto. Yo quiero invitarte, señor, señora bonita, a que te permitas ser congruente con aquello que tú crees, con aquello que tú dices, con aquello que tú consideras adecuado, pues, y que de repente elijas tus batallas, porque no a todos se tiene que decir que sí. El líder no a todo dice que sí, el buen esposo no a todo dice que sí, el maestro no a todo dice que sí, el buen amigo no a todo dice que sí, porque en el tema de, las, de la amistad es otro, otro asunto. A veces, como somos amigos, no queremos meternos en problemas y le damos por su lado, como decimos, en todo lo que la persona cree. Sí, no te apures. No, sí. No, pues, sepárate. Sí, ya, divórciate, No, pues, demándalo. No, pues, haz esto. No, pues, te el novio aunque tengas esposo. No pasa nada, ¿no? Yo, al cabo, soy tu amigo y sabes que, oye, el ser amigo también implica una responsabilidad tremenda, pues. El ser amigo también implica compromiso. La amistad no es ligera, no tendría por qué serlo. Si tú tienes amigos ligeros, o eres un amigo ligero, te sugiero que reconsidere la postura que tú tienes ante las cosas. Ahorita que, que estaba con eh, leyendo el mensaje de mis ahijados, no, eh, de verdad que Dios me, me, me concede muchas gracias a mi esposa y a mí al, al ser padrinos de repente de, de matrimonio, de, de algunos otros sacramentos. no, Pero sobre todo en el tema del matrimonio, pues en serio que cuando me piden una recomendación, me la piden... ...y con todo respeto yo se las doy... ...pues les digo cosas que a veces no esperan escuchar, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos con los dejados y, y me dijeron algún tema que estaban viviendo... Y, ...y les dije mi punto de vista... ...y ya no sabían ni qué hacer, se quedaron como... ...ay Dios, el padrino se enojó, ¿qué pasó? No, no, dije, no me enojé... ...pero creo que este es mi punto de vista que ustedes me han pedido, ¿no? Y es mi obligación, por la investidura que ustedes decidieron darnos... Que yo diga lo que yo crea, ¿no? Eso pasa muchas veces y nos metemos en líos, pero más vale elegir batallas desde la congruencia que quedarnos callados ante todo. Porque a veces nos hincamos ante el mundo por evitar conflictos. Y eso no es una actitud pacífica. El, el tema de los queda bien, ¿sí sabes? Como que con todo mundo está bien, no se discute con nadie, todo mundo está muy bien, a todo mundo abraza y a todo mundo sí, ya. Pero en realidad eso no es una postura. Yo te quiero sugerir, caballero, yo te quiero sugerir, señora bonita que me escuchas, que tengamos una postura firme ante las cosas. Y obviamente, esa postura va a tener una división muy grande, que nos va a generar muchos amigos, pero también muchas personas que no quieran estar cerca de nosotros porque los confrontamos o porque los invitamos a darse cuenta de aquellas cosas que a lo mejor no han aceptado de ellos mismos. Bueno, pues, es la invitación para el día de hoy, y de verdad quiero agradecer una vez más a todas las personas que se dieron cita en esta bella ciudad de Guadalajara para este hermosísimo Congreso Nacional, que ya pasó tanta emoción, ¿te acuerdas? Pero es lo más lindo de todo, ¿no? Ha sucedido, ya pasó, y realmente fue maravilloso poder compartir, poder compartir con todos ustedes esta día completo desde muy temprano, desde las 6 de la mañana ya había personas fuera ahí dando fila, ¿no? Y con mucha alegría hasta... ¿A qué hora nos habremos ido? Pues muy tarde, ¿no? Ya. Porque realmente fue una gran alegría, fue un, una gran fiesta. Y bueno, sobre todo, todo para gloria de Dios y para el triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima. Ese es el objetivo de la radio, que nosotros podamos desde nuestros pequeños o grandes esfuerzos dar gloria a Dios y abonar para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Soy Juan Antonio González y si Dios lo permite, el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana vamos a tener un programa más de Escuchoterapia, pero también te invito a que sigas en la programación de Radio María en México porque cumplimos nuestros primeros 20 años y primeramente Dios, ¡vamos por más! Así que sigue, sigue atento a la transmisión de Radio María, y gracias a todas las personas de verdad que hicieron todo un esfuerzo para venir desde distintos lugares, gracias a mi querida Fabi de Bélgica, gracias por los chocolates, me trajo unos chocolates deliciosos desde el lugar donde ella vive, que es la ciudad de Amberes, en Bélgica. Gracias por todo, gracias por mi aguachile, amigas de Culiacán, gracias por mis deliciosísimas eh, enchiladitas potosinas, gracias por tantos dulces, gracias por mis borrachitos, esos que estaban como envinados, gracias por todos los panes, gracias por sus cariños, gracias por las cartas que me han escrito, Dios los bendiga y primeramente Dios nos vemos en la próxima emisión de este tu programa Escuchoterapia. Hasta la próxima.